0: Ein Fachbegriff, den ich durch die Marke Erab kennenlernen durfte, ist das retronasale Riechen. Ganz einfach erklärt, 80% von dem, was wir als Geschmack empfinden, entsteht eigentlich durch Gerüche. Auf Basis von genau diesem Phänomen hat Erab 2018 eine einzigartige Technologie entwickelt. Als weltweit erste Trinkflasche aromatisiert Erab Wasser nur über den Geruch. Das heißt, am Ende trinkt man 100% Wasser konsumiert aber 0% Inhaltsstoffe. In meinen Augen eine der besten Innovationen, die aus Deutschland in den letzten Jahren kam. Und ich freue mich heute sehr, dass Dana Jüngst, eine der Gründerinnen, heute zu Gast bei uns im NewCommerce-Podcast ist.
1: Der NewCommerce-Podcast. Das Weekly-E-Commerce-Update mit Jason Modemann.
0: Hi Lena, super schön, dass du heute mit mir hier am Start bist. Du pass auf, ich habe im Intro gerade schon von retro -Nasal am Riechen geredet und habe so getan, als wüsste ich, um was es da geht. Aber ehrlich gesagt, habe ich natürlich gar nicht so viel Plan. Ich habe ein bisschen gemogelt. Deswegen fände ich super, wenn du uns nochmal erklärst, was es damit auf sich hat. Aber auch wie aus diesem, ja, was soll ich sagen, relativ biologischen Phänomen so eine geile Marke bauen konntet.
1: Hey Jason, ja, freut mich, dass ich hier sein darf. Ich versuche es ganz kurz zu äh, auszuführen. Retronasales Riechen hört sich komplexer an, als es ist. Im Endeffekt, das hast du schon sehr gut beschrieben, entsteht 80 unserer Geschmackswahrnehmung über die Nase. Der Begriff kommt ins Spiel, weil äh, der Duft in diesem Prozess retronasal wahrgenommen wird, bedeutet durch den Rachenraum. Also man kaut quasi, wenn man normal etwas, also wenn man etwas isst oder wenn man etwas trinkt, auf Lebensmitteln herum. Äh, dabei werden Aromen freigesetzt, die durch den Rachenraum hoch zu den Riechrezeptoren steigen, die in der Nase äh, sitzen, werden dort als Geschmack wahrgenommen vom Gehirn. Also das Gehirn kann auch nicht unterscheiden, ob es dann Duft ist oder etwas ist, was man über die Zunge schmeckt und werden dann ausgeatmet. Und dieses retronasale Riechen haben wir quasi in unser System eingebaut. Das heißt, wenn man aus unserer Flasche trinkt, dann saugt man Duft und Wasser an. Dieser Duft löst sich oder steigt von dem Wasser auf, durch den Rachenraum wird im Gehirn als Geschmack wahrgenommen und dann einfach ausgeatmet. Und als all das, was man trinkt, ist quasi das pure Wasser.
0: Das ist natürlich erstmal vom Prinzip her mega. Ich kann es gar nicht fassen, dass ihr die ersten Wart, die da drauf gekommen ist, weil das hört sich ja echt, also gar nicht so komplex jetzt auf den ersten, auf den ersten Blick an. Wie habt ihr es geschafft, aus diesem ersten Phänomen ein Unternehmen zu bauen? Wie kam es dazu, dass ihr daraus ein Produkt entwickelt habt?
1: Oh ja, das ist ein bisschen längerer Prozess gewesen. Also erstmal, warum ist ähm, warum ist da noch nie jemand davor drauf gekommen? Ehrlicherweise kann ich es dir nicht beantworten, weil es tatsächlich gar nicht so komplett. Also es ist keine Raketenwissenschaft nennen wir nennen wir es mal beim Namen. Ähm, auf der anderen Seite ist diese Erkenntnis, dass ähm, der Duft durch den Rachenraum eine größere Auswirkung auf den Geschmack hat, ähm, eine noch nicht so lange Erkenntnis. Ähm, dementsprechend haben noch nicht so viele Leute drüber nachgedacht. Das ist äh, also in der Wissenschaft, ich glaube, das ist ungefähr seit 20 Jahren bekannt. Es hört sich zwar nach einem langen Zeitraum an, ist aber in der Wissenschaft gar nicht so lange. Ähm, ja, und ich glaube auch, dass diese ganzen Unternehmen, die sich mit Geschmack und Lebensmittel und Geschmacksrichtungen auseinandersetzen, nicht so eine, ja, würde man sagen, nicht, nicht weiter weg von diesem ganzen prototypischen Denken sind und dementsprechend irgendwie, ja, da noch nichts entstanden ist. Genau, aber wie haben wir daraus ein Unternehmen gebaut? Ja, ähm, diese, diese Idee ist quasi damals in unserer Bachelorarbeit, also von Tim und mir entstanden, als wir Produktdesign studiert haben. Das ist schon sehr lange her, äh, nicht genau äh, fünf Jahre. Hatten damals tatsächlich, als wir den ersten Prototypen in der Hand hatten, gar nicht damit irgendwie... Ja, hatten überhaupt nicht vor, daraus weiter was zu machen. Wir dachten uns, ja, ganz nette Idee, die Leute fanden es ganz cool, ähm, so mit denen wir darüber gesprochen haben oder beziehungsweise die den Prototypen probiert äh, haben und ähm, wir ihr, ihnen die Idee erklärt haben. Aber äh, irgendwie wir hatten beide so unsere Pläne schon im Kopf und ähm, sind dann auch, also der Tim ist nochmal studieren gegangen, ich war in Amsterdam ähm, und sind dann erst über einen alten Bekannten von mir wieder ähm, ja zur Idee zum Projekt äh, zurückgekommen, weil der ähm, Lebensmitteltechnologie und Ernährungswissenschaften äh, studiert hat und die Idee so cool fand, äh, dass er meinte, er würde gern die Aromen in seiner Masterarbeit weiterentwickeln und all diese Hypothesen, die wir damals aufgestellt haben, es war ja noch keine, wie gesagt, es war keine wissenschaftliche Arbeit, äh, die zu prüfen. Und hat dann eben in dieser Masterarbeit herausgefunden, dass die Aromen äh, in äh, ja, in Masse produziert werden können sozusagen. Und dass die Hypothese, die wir damals aufgestellt haben, nämlich dass, wenn man die, die Geschmackswahrnehmung rein über die Nase ähm, nutzt, dass man äh, darüber diese ganzen negativen Konsequenzen auf den Körper aussparen kann. Und das hat er auch äh, belegen können. Und dementsprechend meinte er dann damals so, boah, das ist viel zu gut, als es jetzt in der Schublade liegen zu lassen. Lasst uns bitte für irgendein Gründerstipendium bewerben. Und das haben wir dann gemacht, dann noch zusammen mit Janis, das ist auch ein alter Schulfreund von mir, der dann für die ganzen Finanzen zuständig war und später kam dann noch der Simon hinzu, den wir dann während dem Stipendium kennengelernt haben und so sind wir irgendwie in diese Gründung reingerutscht und äh, ja, ich sag mal mit dem Grundsatz, also wie gesagt auch alle, also keiner von uns äh, hatte jemals vor eigentlich so zu gründen, sind da irgendwie alle über Umwege hinzugekommen ähm, ja, mit dem Grundsatz, ja, wir probieren es einfach mal so lange es geht. Und so hat es dann ganz gut geklappt und irgendwie, ja, sind wir jetzt da, wo wir heute sind.
0: Ja, mega, das ist ja eigentlich echt so ein absoluter Vorzeigecase für Gründen aus dem Studium heraus, ne? Ihr seid in zwei Bachelorarbeiten und einer Masterarbeit gewesen, bevor ihr das Unternehmen gegründet habt. War natürlich mhm. ziemlich cool irgendwie da auch das zu sehen, dass das so funktioniert. ne ähm, Sie hat dann wirklich zu fünft gegründet. Da stelle ich mich, äh, mir natürlich sofort die Frage, wow, krass, zu fünft. Ähm, wie schafft ihr es da gerade so auch in der Entscheidungsfindung und so, als Team irgendwie in, in eine harmonische Crew darzustellen? Weil ihr natürlich ja, habt irgendwie eure Schwerpunkte, aber gerade wenn es dann irgendwie um strategische Entscheidungen geht, stelle ich mir das schon komplexer vor, wenn du da irgendwie eine halbe Fußballmannschaft in der Geschäftsführung hast. Wie geht, wie geht ihr damit um?
1: Ja, es ist lustig, dass du sagst, weil es tatsächlich ganz, also wir wurden damals, als wir angefangen haben, also als wir dieses Stipendium hatten, so wo, wo man gewöhnt war, ähm, auf andere Startups zu treffen, die auch nur äh, aus dem bestehenden Gründerteam ähm, zusammengearbeitet haben, da wurden wir ganz oft darauf angesprochen und haben gesagt, boah, boah, äh, überlegt euch das gut und mit so vielen Gründern und das geht eigentlich immer schief, bla bla bla. Und es war natürlich schon, äh, war schon ein Prozess und wir, es lief auf jeden Fall nicht immer alles harmonisch, vor allem am Anfang. Wir haben uns, ähm, wir haben stundenlang diskutiert. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel und was wir alles diskutiert haben. Also wirklich vom, wir sind immer ins Tausendstel gekommen und haben dann irgendwann so im Laufe des, der, der Jahre festgestellt, ähm, dass wir irgendwie, oder haben einen Weg gefunden, wie wir zusammenarbeiten in diesem großen Team. Und heute profitieren wir wahnsinnig davon, dass wir so ein großes Team sind, weil wir natürlich alle unterschiedliche Hintergründe, unterschiedliche äh, Stärken, Schwächen und so weiter mitbringen und uns damit extrem gut ergänzen können. Das Einzigste, was wir in diesem Gründerteam nicht hatten und dementsprechend haben wir uns ähm, dann sogar als Exec-Team, so nennen wir uns heute, ähm, sogar noch erweitert, war viele Berufserfahrungen und viel Erfahrung, wie oder was heißt viel Erfahrung, wir hatten überhaupt keine Erfahrung, wie man so ein Unternehmen aufbaut und wie man es vor allem so stark und so schnell skaliert. Und dafür haben wir uns dann später den Chris noch reingeholt, Christian Haut, der hat war davor CMO bei Freeletics, hat aber auch schon selber gegründet, hat viel, auch in der Beratung viele Unternehmen in diesem, diesem Wachstumsprozess begleitet und mit dem, ja, und noch einem mittlerweile weiteren Geschäftsführer für das US-Team, weil wir jetzt auch gerade ja im Prozess sind, ähm, oder den, den Markteintritt für in den USA vorzubereiten. Mit denen zusammen arbeiten wir heute und leiten das Unternehmen.
0: Ja krass, das heißt, ihr seid jetzt sechs, wenn man den US-Kollegen dazu nimmt, sieben. Trotzdem bist du die einzige Frau in, in, im Führungsteam. Wie ist das für dich?
1: <lacht> ja, ähm, ich glaube, ich war schon immer ein Exot in dem Team also nicht nur im, im, in dieser Start-up-Welt, sondern auch in dem Team ähm, als als Frau, aber auch als jemand, der ähm, ja für Bereiche einstand, die einfach von der Denkweise sehr anders sind als jetzt zum Beispiel Finanz, also dieser ganze Finanzsektor, die ganzen Logistikprozesse und so weiter und so fort. Also diese ganzen, ich sag mal, wo es um äh, wo, wo man richtig und also wo man sagen kann, es gibt ein richtig und falsch, ähm, und wo man die, die, ich sag mal, die Konsequenzen des eigenen Handelns direkt mit, miterleben kann. Für, ja, diesen, so etwas habe ich in meinem Bereich nicht. Also ich, ich bin quasi für den Markenaufbau zuständig. Ich arbeite stark mittlerweile im Bereich Kommunikation und äh, ich bin für die Produktvision bei uns zuständig. Und es das bedeutet, dass man halt viel Hypothesen aufstellen muss, dass man ähm, ja auch oft ähm, Dinge zeigen muss, wo Leute irgendwie immer eine Meinung zu haben. Ja? Also dieses, ja, das finde ich aber nicht schön oder äh, ja, wir können aber das Logo, das finde ich irgendwie, das muss anders sein. Ähm, so Diskussionen, die hatten wir am Anfang viel und mittlerweile, glaube ich, haben wir auch, wie gesagt, da einen guten Prozess gefunden und ich glaube, ich konnte mittlerweile ganz gut unter Beweis stellen, dass das Thema Marke auch eine, eine sehr hohe, hohe Relevanz mittlerweile hat.
0: Eure, eure Slogans finde ich immer total geil. Also auch eure Werbemittel sind immer ein Point, modern, klar formuliert, irgendwie auch ein bisschen frech und einprägsam. Bist du da noch viel für verantwortlich oder musst du schon ganz klar zugeben, okay, das macht jetzt schon eigentlich nur noch mein Team und ich bin halt nur noch da und nicke dazu? Oder bist du schon noch <lacht> gerade bei solchen Themen viel involviert?
1: Ja, nee, also ähm, wir sind nicht mehr so operativ drinnen. Das muss man schon sagen. Ich ähm, glaube manchmal zu unserem Leidwesen und manchmal aber auch bin ich ganz froh darum, weil ich mich jetzt um viel strategischere Themen kümmern kann. Ähm, also das heißt, ich bin jetzt nicht mehr äh, beim Copywriting von irgendeiner Ad dabei, sondern ich überlege mir quasi eher mit den 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 Markenstrategen zusammen und mit den Marketing ähm, mit der Marketingabteilung zusammen, wie können wir denn die Marke weiterentwickeln, um zum Beispiel unsere Zielgruppe zu erweitern? Ähm, solche Diskussionen führe ich dann. Ähm, auch wenn es mir schwerfällt, jetzt nicht die einzelnen Werbeanzeigen zu kommentieren und zu sagen, Hä, oder hätte ich jetzt vielleicht was anderes gemacht oder da finde ich super geil, vielleicht können wir da noch mehr. So, äh, das mache ich jetzt weniger mehr.
0: Da muss man sich manchmal einfach zurückhalten als Gründer. Und es gibt früher oder später auch Menschen im Unternehmen, die so viel besser wissen als man selber. Das muss man sich eingestehen. Ist nicht yeah, einfach, aber richtig. gehört dazu. Ne? Ja. Du hast gerade angesprochen, das finde ich ganz, ganz geil. Und da will ich unbedingt ein bisschen reingehen noch. Neue Zielgruppen hast du gerade gesagt. Und was ich ja total yeah. spannend finde bei euch ist, dass ihr ganz neue Zielgruppen in der Getränkindustrie erreichen könnt mit eurem Produkt. Also zum Beispiel Allergiker oder Diabetiker. Dadurch, dass man am Ende nur Wasser trinkt, hast du natürlich eine mhm. ganz andere Möglichkeit, Menschen anzusprechen, die, es da, die davor vielleicht vergleichbare Produkte nicht konsumieren konnten. Was hat das für eine Relevanz und auch, also für euch jetzt als Unternehmen ganz konkret, ähm, aber auch, wie geht ihr damit um? Sprecht ihr die ganz separat an? Versucht ihr da noch viel mehr vorzugehen oder kommen die halt einfach über die allgemeinen Maßnahmen, die ihr so macht, auch mit rein?
1: Gute Frage. Das war eine Frage, die uns ganz am Anfang sehr stark beschäftigt hat, weil unser Produkt und das haben wir dann so, ich sag mal, nachdem wir erste Fokusgruppentests und so gemacht haben und aber auch viel recherchiert haben natürlich, festgestellt, dass für ganz viele Krankheitsbilder unser Produkt extrem gut geeignet ist und du hast ja schon viele davon aufgezählt, manche Dinge kannte ich gar nicht irgendwie. Zum Beispiel gibt es Leute, die wenig Säure vertragen oder ähm, Leute, die ein Magenband haben, dürfen bestimmte Dinge nicht mehr essen und so weiter und so fort. Ähm, und haben uns dann sehr stark überlegt am Anfang, ob wir das Medizinprodukt sind oder ein Lifestyle-Produkt auf den Markt bringen. Und haben dann für uns entschieden, dass wir ähm, ein Lifestyle-Produkt ähm, auf den Markt bringen werden, weil wir damit beide, also weil wir damit eine größere Zielgruppe erreichen, ähm, weil wir so oder so auch äh, Leute ansprechen, die keine Krankheit haben und einfach nur aufgrund, äh, weil sie mehr Wasser trinken möchten oder weil sie äh, weiß nicht, äh, es nicht, interessant finden, das Produkt aus, aus Geschmacksperspektive oder wie auch immer erreichen, aber eben auch die Leute automatisch mit ansprechen, die genau nach solchen Lösungen für ihr Krankheitsbild suchen. Ähm, und genau, deswegen haben wir uns damals dafür entschieden und ähm, ich würde auch sagen, nicht, nicht bereut.
0: Du hast mir letztens erzählt, dass das wirklich eine ziemlich äh, lange Diskussion auch irgendwie war. Ne? Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Also was wäre das Gegenteil für euch gewesen vom Lifestyle-Produkt? Weil unter Lifestyle-Produkt stelle ich mir jetzt halt vor allem eine sehr, sehr äh, breite Kommunikation vor, ne? äh, wo ihr eben auch Marke, Produkt, alles lifestyle inszeniert. Was wäre das Gegenteil? Eine sehr argumentative, auf USPs bezogene Kommunikation? Oder was, was würdest du sagen wäre das Gegenstück?
1: Ja, das ist natürlich Lifestyle. Das ist immer so ein Buzzword. Ne? Also, ähm, genau, deswegen müssen wir das Beispiel, definieren, also, glaube ich. Gell? Ja, ja, voll. Ich verstehe auch voll, äh, warum du das fragst. Ähm, ja, also wenn wir zum Beispiel ein Medizinprodukt auf den Markt gebracht hätten, dann hätten wir natürlich ähm, wahrscheinlich nicht, also hätten wir unsere... Werbeanzeigen, unsere Kommunikation rund um diese Argumente aufgebaut, warum dieses Produkt dir bei dieser bestimmten Krankheit hilft. Also versucht wahrscheinlich eher am Schluss rational zu argumentieren anstatt emotional zu argumentieren. Und gleichzeitig hätten wir natürlich andere Kanäle und so weiter und so fort gewählt. Das haben wir in dem Fall. Wir also wir haben uns als Zielgruppe die Gen Z gesetzt und haben all die Kanäle für als als unsere zu unseren Kanälen gemacht, wo die Gen Z auch unterwegs ist. Und auf diesen Kanälen wird natürlich ganz anders kommuniziert wie in der Apothekenrundschau. Und ähm, ich meine, man hätte natürlich auch in der Apothekenrundschau äh, wahrscheinlich deutlich bessere Werbeanzeigen machen können, als die, die es heute in dieser, in dieser Zeitschrift gibt.
0: Davon würde ich ausgehen, <lacht> aber, ja.
1: Aber ähm, ja, es wäre einfach eine andere, es wäre ein anderer Kommunikationsaufbau gewesen. Und es wäre wahrscheinlich auch eine andere Visualisierung gewesen, weil du natürlich auch überlegen musst, wenn du jetzt ein medizinisches Produkt hast, dann willst du natürlich Seriosität ausstrahlen. Du willst, ähm, du, du, du hast wahrscheinlich auch eine äh, viel größere Altersspanne. Da musst du auch überlegen, wie kannst du dieses Produkt möglichst funktional auch für kleine Kinder machen oder für ganz äh, oder für viel ältere Menschen. Ähm, und dann musst du das von der, auch von der Produktsprache ganz anders aufbauen, das Produkt.
0: Okay, also wir sehen äh, im Nachgang auf jeden Fall die richtige Entscheidung gewesen, dass ihr äh, eine Marke wirklich aufbaut und nennen wir es halt so eine Lifestyle-Brand werdet. Und ich glaube auch, das habt ihr geschafft. Also äh, meine Frau ist Lehrerin und sie erzählt mir, dass jedes Kind in ihrer Klasse äh, an ihr an euren Flaschen nuckelt. Also ich glaube, ihr habt es da wirklich <lacht> geschafft, so ein bisschen die, die Masse ähm, zu erreichen. Glaubst so, du, das war auch ein großer Punkt? Und jetzt lass mal so ein bisschen das Thema Richtung Investments lenken. Glaubst du, das war ein großer Punkt, dass ihr so eine breite Zielgruppe habt, gerade auch für eure, für eure großen Runden, die ihr schon gedreht habt. Also was ich ja auch total spannend fand, war irgendwie, Ralf Dümmel und Frank Thelen haben komplett abseits von DHDL in euch investiert. Ne? vielleicht Wie mhm. kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also grundsätzlich, ich glaube, wir haben ein interessantes Geschäftsmodell für Investoren, ähm, weil wir dieses... Razor-Blade-Modell razor haben, also bedeutet quasi, wir haben ein Hauptprodukt, was man sich kauft, aber dann ähm, die, oder was ist, ich will fragen, was man jetzt als Hauptprodukt bezeichnet, aber in dem Fall jetzt die, ich sag mal, die Trinkflasche, die du brauchst grundsätzlich, um unser Produkt nutzen zu können und dann haben wir Nachkaufprodukte wie die Pots. Ähm, und das ist natürlich interessant für Investoren grundsätzlich, weil das natürlich ja, erstens, eine, eine, du die Möglichkeit hast, eine viel stärkere Mar Marke aufzubauen, du hast loyale Kunden, du hast natürlich viel mehr Umsatzmöglichkeiten mit einem oder viel höhere Umsatzmöglichkeiten mit einem Kunden oder einer Kundin und dementsprechend ist das spannend. Was auch spannend war für viele Investoren, ist die Kombination aus äh, Food und Tech, also aus ähm, einem Lebensmittelprodukt und gleichzeitig einer Technologie äh, oder technischen Komponente. Ähm, ja weil das ungewöhnlich ist und ich glaube auch in diesem ganzen Lebensmittelbereich es wenig ähm, wenig Innovationen gibt. Also über die Tech-Komponente kannst du eine, eine sehr starke Marke aufbauen, Lebensmittelkomponente ist natürlich, wie gesagt, da kommen immer wiederkehrende Umsätze rein. Also von dem her, äh, glaube ich, waren wir deswegen interessant und äh, wie es mit Frank und Ralf äh, gematcht hat quasi damals, es kam so, weil wir auf einem... In also wir haben Investoren gesucht, ganz grundsätzlich. Wir hatten dieses Gründerstipendium. Wir wussten, zu Zeitpunkt X ähm, haben wir kein Geld mehr und wir müssen <lacht> irgendwie weiterhin überleben. Und Janis, der eben bei uns das ganze Thema Investor Relations macht, der ähm, war dann auf diversen Events unterwegs, hat ähm, versucht, irgendwie Kontakte zu knüpfen in diesem Investorenbereich und ist dann aber bei einem Event gewesen, wo der Investment Manager von Frank Thelen war der das Produkt interessant fand und ähm, wir haben dann quasi, ja, der hat uns dann eingeladen nach Bonn ähm, zu und wir haben dann das, dem ganzen Team von Frank Thelen, das ist ja nicht nur er, sondern haben, das ist ein, ja, ein ganzes Team, die zusammen investieren, ähm, denen haben wir das Produkt vorgestellt und die fanden es cool grundsätzlich. Ich glaube, wir hatten, wir hatten Pluspunkte, weil es, also wirklich innovativ ist, weil wir, ich glaube, auch darstellen konnten, dass wir ein gutes Team sind, dass das Geschäftsmodell interessant ist. Aber es war trotzdem ein krasses Risiko. Also das, das unter, also ich, das will ich gar nicht kleinreden. Also ich finde schon krass, dass Frank da und sein Team die richtige Nase hatten und auch darauf vertraut haben, dass da was draus wird. Und er hat damals gesagt, hey ähm, wir können euch auch in dem, also wir können euch im Bereich Unternehmensaufbau helfen, wir können euch im Bereich Marketing ein bisschen ähm, an die Hand nehmen, aber wir haben keine Ahnung von, äh, oder wir haben noch nie ein Produkt, ein hardware -Produkt produzieren lassen. Und wenn ihr da Expertise braucht, was wir definitiv damals gebraucht haben im Team, und das war schon auch unser Ziel, wir wollten immer Smart Money over Dumb Money, also wir wollten auch quasi ähm, Wissen mit ins Unternehmen durch unsere Investoren bringen, ähm, hat er gemeint, ja komm, lass doch mal mit dem Ralf sprechen. Der hat dessen Unternehmen, DS, ähm, hat unglaublich viele Hardwareprodukte schon produzieren lassen und auf den Markt gebracht. Ähm, und dann haben wir mit dem gequatscht, äh, der fand es cool und so ist die erst, das erste Investment zustande gekommen.
0: Würdet ihr die beiden noch mal mit reinnehmen?
1: Definitiv.
0: Also hat euch Definitiv. schon geholfen, also gerade auch Ralf Dümmel jetzt bei der Produktion?
1: Definitiv, ja. 100 Prozent. Okay. Ähm,
0: okay, super.
1: War eine gute Entscheidung, ja. Was man auch bei Frank und seinem Team sagen muss, ähm, die sind extrem, also gründerfreundlich, gründerinnenfreundlich. Ähm, also die dadurch, dass dieses Team selber schon diverse Unternehmen aufgebaut hat, haben die einfach eine sehr, sehr gute Sicht auf die Dinge ähm, und sind sehr. Ja, menschlich vielleicht auch. Also, du natürlich, wie äh, reinholst, dann haben die natürlich sind die sehr viel radikaler und vielleicht weniger nachsichtig oder haben weniger Verständnis für, für, für bestimmte Situationen. Und man muss echt sagen, also Freigeist, aber auch die Äste sind einfach sehr, sehr gründernahe Investoren.
0: Okay, okay. Du hattest gerade was erwähnt, da will ich unbedingt nochmal kurz zurückspringen, weil. Ja. Das ist was, wo wirklich ich gar nicht so viele Brands kenne, die jetzt in den letzten Jahren irgendwie ähm, entstanden sind, die das so geil irgendwie auf die Beine gestellt haben wie ihr. Und das ist dieses Thema, ihr habt ein primäres Produkt und habt ein Nachkaufprodukt, das man da immer wieder irgendwie an den Kunden bringen kann ne? mit den Pots. Mhm. Die ja auch mittlerweile sogar im Retail, die ja online natürlich immer wieder irgendwie auch automatisiert an die Kunden wieder rausdrückt. Ähm, wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr gerade am Anfang natürlich noch nicht so wirklich wusstet, ob da eine Nach Nachkaufrate da ist? Ihr gerade in den marketing ziehen musst du das ja meistens irgendwie schon einberechnen. Ne? Was ist der Customer Lifetime Value meiner Nutzer? Ähm, habt ihr da mittlerweile eine sehr gute Übersicht? Also, wie lange solche Pots halten? Äh, wie viele si sich sicher was nachkaufen? Ähm, und auch, wie sorgt ihr dafür, dass dieser Nachkauf sicher stattfindet?
1: Ja, wir haben, wir wissen mehr, sagen wir mal so. <lacht> Ganz kann man sich, also, wir haben viel ähm, Marktforschung betrieben. Ähm, wir haben natürlich viele Daten mittlerweile gesammelt über die letzten Jahre oder konnten viele Daten sammeln ähm, und haben die analysiert ähm, und so weiter und so fort. Äh, und dementsprechend, wir haben einen ganz guten Blick auf die Dinge, aber trotzdem gibt es natürlich Fragezeichen und vor allem, wie man das in Zukunft weiterentwickelt. Ähm, und da müssen wir einfach viel testen. Also wir mit, wissen zum Beispiel mittlerweile, dass ähm, unsere Kundinnen ähm, sieben Liter durchschnittlich mit einem Pot trinken. Also das heißt, zwei Liter mehr, als wir auf unseren Verpackungen angeben. Ähm, und genau, wir, wir sind ganz zufrieden mit unserer Retention Rate, aber natürlich gibt es immer Luft nach oben.
0: <lacht> okay, wie viele Liter äh, trinken durchschnittlicher äh, durchschnittliche Nutzer bei euch pro Tag?
1: Pro Tag? Ähm, ja, oh, das ist ja, ja schwer zu sagen. Also wir wissen, dass unsere äh, Kundinnen durchschnittlich unser Produkt jeden Tag nutzen. Also wer, wer seine Erabflasche abflasche ähm, zu Hause stehen hat, nutzt die auch regelmäßig. Am liebsten am Arbeitsplatz oder ähm, ja zu Hause. Also mittlerweile ist das ja sehr verschwommen.
0: <lacht> ist das Gleiche. Ähm,
1: quasi nicht so viel unterwegs, sondern halt da, wo man am meisten ist. Ähm, was ich interessant finde, was man aber vielleicht hätte sich auch erschließen können, weil unser Produkt tatsächlich kein, kein äh, Sportprodukt ist, was viele am Anfang angenommen haben, weil wir mit unserer, also die Technologie funktioniert tatsächlich nur, wenn man aus einem Strohhalm trinkt, ähm, weil man muss ja, ja, m, ja man muss aus dem Strohhalm trinken und dementsprechend ähm, hat es, es hat zwar Vorteile, ähm, aber es hat auch Nachteile und die Nachteile sind, dass man eben nicht so viel Wasser auf einmal trinken kann und dementsprechend ist es nicht zu so einem Fitnessprodukt geworden.
0: Okay, aber wir rechnen das jetzt kurz hier durch. Wir machen jetzt hier eine, äh, mal eine Exempelrechnung. Wir gehen jetzt mal davon aus, der durchschnittliche Nutzer trinkt einen Liter von eurer Flasche ähm, pro Tag. Äh, sieben Tage hält das Ding. Das heißt, nach ich glaube, in dem Starter setzen zwei Pots, oder? Genau. Mhm. Genau. So, Das heißt, nach 14 Tagen hat er eigentlich das Bedürfnis, okay, ich bräuchte jetzt eigentlich mal wieder neue Air-Pots. Wie geht ihr damit um? Wie erreicht ihr den in diesem, in genau in diesem Moment, wo er wo er euch so bitter nötig hätte?
1: <lacht> Über E-Mail-Marketing und natürlich Retargeting, also ähm, Werbeanzeigen, Performance okay. Ähm, okay, Marketing. Sind,
0: sind das auch so eure wichtigsten Kanäle? Also gerade dann wahrscheinlich Social Page stark und ja. Äh, CRM?
1: Ja. Grundsätzlich unser, unsere, unser Marketing ist auf drei, würde ich sagen, ungefähr gleich starke Säulen aufgebaut. Einmal Influencer Marketing, Performance Paid und ähm, äh, YouTube. YouTube als eigener Kanal bzw. Google ähm, funktioniert wahnsinnig gut. Ähm, und die Kanäle sind aber natürlich für unterschiedliche ähm, Stadien, in denen sich der Kunde befindet, unterschiedlich wichtig also E-Mail-Marketing, Performance-Paid, ist wird dieses ganze Thema Retention sehr wichtig. Influencer-Marketing ist zum Beispiel sehr wichtig, um Neukunden zu generieren. Und YouTube-Marketing auch, weil du da die Möglichkeit hast, besser das Produkt zu erklären.
0: Mhm. Ja, da hast du in der Regel eine längere Awareness. Ne? Und gerade bei einem Produkt wie eurem, wo ja doch irgendwie so ein bisschen Erklärung notwendig ist, glaube ich, brauchst du diese Zeit auch, weil du es nicht ja. in drei Sekunden wiedergeben kannst, um was es geht, ne? Schauen wir uns mal euer Influencer-Marketing genauer an. Wie geht ihr da vor? Weil ähm, das ist schon ein Kanal, wo ich sehr, sehr oft schon über euch gestoßen bin. Obwohl ich jetzt nicht mal von mir selbst sagen würde, ich bin der übelste Heavy-User, gerade was Influencer angeht. Ähm, da habt ihr ein eigenes Team in Haus, oder? Wie, wie habt ihr gerade ja. da irgendwie die ersten Schritte gegangen und wie seid ihr da auch bis heute irgendwie weiterentwickelt?
1: Ja, die ersten Schritte waren ein bisschen Test and Error. Ähm. Ja, wir haben im Endeffekt, warum Influencer Marketing am Anfang für uns von Anfang an ein starker Kanal war, war weil wir, wie gesagt, Erklärung, ein erklärungsbedürftiges Produkt haben und man über Testimonials sozusagen ähm, das Produkt gut erklären kann und natürlich gleich vorab, ähm, ja, wenn, wenn jemand das Produkt nutzt und auch authentisch rüberbringen kann, warum er das Produkt gerne und viel nutzt, ähm, dann natürlich die Leute irgendwie ein gewisses größeres Vertrauen in die Influencer haben, denen sie ja schon länger followen als in eine neue Marke. Ähm, der andere Grund, weswegen wir Influencer-Marketing auch von Anfang an betrieben haben, weil das halt für uns ein bezahlbarer Kanal war, weil wir am Anfang halt den, den Leuten quasi einfach unser Produkt geschickt haben und dafür ähm, um ein paar Posts oder Stories gefragt haben. Mittlerweile ist das natürlich deutlich professionell. Also, professioneller. Wir haben jetzt auch für all unsere Ländercluster sozusagen, also wir sind mittlerweile in acht Märkten aktiv, ähm, in, im Dachmarkt sozusagen, also in, den, in Dachregionen, Deutschland, Österreich, Schweiz, wir sind aber auch in ähm, zwei der südlichen Länder Europas äh, aktiv, in Italien und in Frankreich und wir sind in der UK, Niederlande, Belgien ähm, ja, also damit in den Nord nordischen Märkten unterwegs. Und für diese drei Ländercluster haben wir auch ähm, ja Influencer Manager, die dann eben ja nach den nach den richtigen Influencern gucken, die zu unserer Marke passen, die aber uns auch äh, revenue-seitig quasi die richtige Performance liefern, weil das ist ja meistens leider, das musste ich am Anfang feststellen, gar nicht, also es überschneidet sich nicht immer. Also manchmal passen die Leute extrem gut zur Marke und ähm, haben total Bock drauf, ähm, aber dann ähm, ja, zieht man den Erfolg leider nicht in den Umsatzzahlen und da muss man irgendwie einen Kompromiss finden.
0: Aber das ist schon so das Einzige, wonach er die Influencer-Maßnahmen bewertet, also die Umsatzzahlen, wirklich die harten Sales-KPI's?
1: Ja, klar. Also wir, nee, wir, wir wir wie gesagt, von beiden Seiten. Also Brand aus Brandperspektive betrachten wir es aber eben auch aus, Performance-Perspektive und dann ähm, ja, ist die Frage quasi, wie wir mit den Influencer zusammenarbeiten. Mhm.
0: Habt ihr auch zwei Budgettöpfe in dem Fall? Dass ihr sagt, hey, okay, das ist jetzt äh, ein Brand-Influencer, der eher wirklich als Markenbotschafter irgendwie gilt und das ist einer, der soll am Ende Sales liefern?
1: Nein, weil am Schluss muss es ineinander greifen.
0: Okay, das schon. Das heißt, da und, laufen ja, dann alle Maßnahmen wieder zusammen, so ein Stück weit. Ja. Okay. Ich weiß aber gar nicht, Gut.
1: ob das Influencer-Team da irgendwie einen Prozentsatz für sich hat, ähm, wie sie das trennen. Aber auf jeden Fall sind beide ähm, Ziele, geste also in beiden Bereichen Ziele gesteckt.
0: Okay, okay. Wie ist es mit äh, so ein bisschen zukünftigeren Themen rund um Retention Rate, keine Ahnung, mir ist jetzt sofort irgendwie WhatsApp gerade eingefallen, als du gesagt hast, okay, klar, wir müssen natürlich den Nutzer zurückholen, da ist irgendwie unser CRM super wichtig. Macht dann nicht irgendwie sowas total viel Sinn, dass ihr den Kunden noch irgendwie nativer und natürlicher erwischt, genau in dem Moment, wo halt seine Pots leer sind?
1: Ja, wobei wir hoffen, dass wir noch, ich sag mal, eine innovativere Lösung dafür finden. Also nicht nur eben reines Marketing, sondern am schönsten wäre natürlich, wenn wir auch gleichzeitig einen zusätzlichen Mehrwert den Kundinnen bieten könnten. Dafür haben wir verschiedene Ideen, ähm, wo wir aber noch ja noch keine konkrete Umsetzung dessen ähm, gerade anvisiert haben.
0: Mittlerweile seid ihr 250 Mitarbeiter, hast du mir erzählt. Das ist ja wirklich enorm innerhalb von, ich weiß nicht, vier Jahren oder so. Äh, wie gehst du damit um? Das ist ja schon Verantwortung. Und wie habt ihr auch die Strukturen so schnell hinbekommen?
1: Ja, wie, ja also wie, wie geht man damit um? Ich weiß gar nicht. Äh, naja, also man muss dazu sagen, dieser Wachstum, der war von Anfang an da. Also wir haben 2000, wir sind Mitte 2019 auf den Markt gekommen. Wir waren, glaube ich, kurz vor Marktstadt 13 Leute waren Ende des Jahres dann 2019 30 Leute, Ende 2020 waren wir 70 Leute, Ende 2021 waren wir 120 Leute und, ähm, oder, waren wir 120 Leute? Wahrscheinlich waren wir schon mehr. Ich weiß es nicht. Und mittlerweile eben deutlich über 200. Ähm, ja, das, das, das Schöne und, traurige gleichzeitig war das ja Corona vor allem irgendwie sehr präsent war ähm, zu diesem also in dieser Wachstums in dieser starken Wachstumsphase also wir haben wir sind ja wirklich erst kurz vor Corona gestartet könnte man fast so sagen und das hat bedeutet dass man äh, dass wir vor allem ja viel die Leute per Video Calls kennengelernt haben ähm, das heißt, man hat sich natürlich, man hatte vielleicht weniger die Möglichkeit, jetzt mal ein persönliches Gespräch zu führen bei irgendwie einem Team-Event oder so. Aber ähm, es hat es weniger überfordernd gemacht, glaube ich, ähm, weil du halt nicht, also in, im Büro, glaube ich, wäre dieser Wachstum deutlich präsenter gewesen als äh, zu Hause vom <lacht> Ähm Und mittlerweile, ich glaube, wir haben uns ganz gut eingefunden. Also es gab habt, ihr, schon, habt
0: ihr noch sowas ja, wie All Hands oder so, wo alle sich dann sehen? Oder ist das ja. gar nicht mehr so möglich? Ja?
1: Doch, haben wir alle zwei Wochen haben wir ein Meeting für das ganze Unternehmen. Wir muss, mittlerweile müssen wir ja sogar aufpassen, zu welcher... Also, was sind denn Überschneidungen von den, vom US-Team und dem EU-Team? Wir haben ja immer ab 17 Uhr... Das heißt, der
0: ist dann ganz spät abends, wollte ich gerade sagen. Genau, da gibt es dann eigentlich nur so zwei, drei Stunden in der ja, normalen ja, genau. Arbeit, das noch geht.
1: Ja, 17 bis 18.30 Uhr haben wir das Meeting, alle zwei Wochen. Ähm, da sind alle dabei. Das wird mittlerweile deutlich besser vorbereitet als früher. Also das heißt deutlich besser, früher konnte jeder Themen einreichen. Mittlerweile wählen wir auch aus, welche Themen quasi dann besprochen werden in dieser Runde. Dann werden Strategien vorgestellt oder ähm, Erfolge geteilt oder wie auch immer. Ähm, und es werden halt so grundsätzlich Sales-Zahlen werden ähm, besprochen. Ähm, irgendwie Dinge, die schief gelaufen sind oder die super gut gelaufen sind. Ähm, werden Newbies vorgestellt und so weiter und so fort. Genau. Mhm, das ist okay. quasi das, das Meeting für alle.
0: Cool. Ähm, Finde ich total wichtig immer, wenn man als Unternehmen da auch so transparent wie irgendwie möglich ist. Ähm, ja, und definitiv. Auch wir schaffen das äh, vor allem in unserem Allhand, wo so wir dann halt einfach nochmal alles, was irgendwie neu ansteht, alles, was irgendwie abgeht, nochmal versuchen ähm, schlüssig äh, zu präsentieren. Ähm, und gleichzeitig würde ich jetzt eigentlich auch das ganz gerne als Überleitung nehmen, so bezüglich ehrlich und authentisch. Gegen Ende nochmal ganz ehrlich werden. Ich weiß, dass so Technologie in der Regel immer ein sehr, sehr schwerer Anfang ist. Es ne? ist jetzt ja nicht so, wie wenn du sagst, hey, ähm, ich trockne jetzt Früchte und fange morgen an oder ich verkaufe jetzt Klamotten und bedrucke die mhm. und fange nächste Woche Also das dauert yeah. in der Regel. Ne? Also es ist yeah. halt eine sehr, sehr lange Journey, wo man kein Geld verdient, wo man überhaupt noch nicht weiß, ob das was wird und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass dieser Anfang bei euch, super schwer war. Ich, ihr habt Patent, ihr habt Materialien und Co. Alles teilweise über Nebenjobs finanzieren müssen, glaube ich. Und ich finde, darüber spricht man viel zu wenig. Deswegen vielleicht ganz kurz nochmal da so, ey, hast du daran gezweifelt zwischenzeitlich, dass es das wert ist, dass, dass du da gerade voll den falschen Weg gehst? Ich meine, du hattest dann ein fertiges Studium, du hättest irgendwo anders anfangen können, das wäre vielleicht einfacher gewesen teilweise. Und auch dann vielleicht die Anschlussfrage direkt, wann habt ihr geschnallt, okay, wir haben da echt was richtig Geiles entwickelt?
1: Ja, grundsätzlich natürlich haben wir gezweifelt. Also keiner wusste, ob das jemals zu einem Erfolg werden wird oder nicht. Und ich glaube, erst dann, wenn wir diese Frage, also wir konnten erst die Frage mit Ja beantworten, als wir tatsächlich auf den Markt gegangen sind und nach den ersten sechs Wochen ausverkauft waren. Also wir haben 80.000... Wie lange 000... habt
0: ihr für die Entwicklung gebraucht?
1: Ah, zwei Jahre. Boah, okay. Eineinhalb, eineinhalb... Ja, eineinhalb bis zwei Jahre ist ein bisschen schwammig, weil wir immer noch ein bisschen nebenher gearbeitet haben. Ähm, ja, und das war natürlich war das hart irgendwie. Also ich, ich glaube, das, das, das vergisst man bei einem Hardware-Produkt. Ähm, du kannst es nicht bootstrappen, so wie du das äh, vorher gesagt hast. Also du kannst keine Kleinserie reproduzieren weil das äh, Problem ist, du musst immer Werkzeuge fertigen lassen für dein, für dein Produkt. Und diese Werkzeuge lohnen sich erst ab einer gewissen Stückzahl und sie sind wahnsinnig teuer. Das heißt, ähm, dementsprechend macht eine Kleinserie keinen Sinn. Dementsprechend haben wir auch direkt mit 80.000 80 äh, Starter-Sets losgelegt und da war natürlich der Druck schon wahnsinnig hoch. Also ich kann mich erinnern, dass ich ähm, ungefähr drei Wochen für das Produktdesign Zeit hatte, habe davor noch nie in dem Ausmaß ein Produkt ähm, final für den Markt designt ähm, und gleichzeitig ähm, war das wahnsinnig wenig Zeit. Also unglaublich wenig Zeit. Wir hatten nicht mal irgendwelche Prototypen am Schluss. Also wir hatten, wir hatten noch keinen Prototypen ähm, von der finalen Form in der Hand sozusagen, bis wir überhaupt ähm, die Werkzeuge schon gefertigt wurden. Also das war wirklich alles so. Das würde man in einem größeren Unternehmen niemals so machen. Und da hatte ich dann schon Momente, wo ich dann irgendwie um zwei Uhr nachts irgendwie an meinem Rechner saß und dachte so, fuck, 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 fuck,
0: fuck. Das war eine diese, ordentliche Zitterpartie, das ja, kann ich mir vorstellen. wenn ich,
1: wenn ich das jetzt verkacke, dann... Sind einfach 80.000 Startersets, Sets, 80.000 Flaschen für den Müll und ähm, abgesehen davon, was das für eine Verschwendung gewesen wäre, ähm, hätten wir damit natürlich wahnsinnig viel Geld das Klo runtergespült, ähm, hätten, ich glaube, uns selber damit enttäuscht und, und so weiter und so fort. Also war viele, viele Eventualitäten und auch so Kleinigkeiten. Wir hatten zwar einen Markennamen, das hat auch ewig lange gedauert, bis wir eine Markenname gefunden haben, der schützbar ist, der eine eigene Domain noch frei hatte, den man irgendwie international verstehen könnte und so weiter und was man da alles für Ansprüche hat. Und ähm, da gibt es so eine, gibt so eine, äh, so einen Zeitraum bis, also von Markenanmeldung bis es dann tatsächlich, glaube ich, ganz eingetragen ist oder ich glaube es gibt so einen Zeitraum, wo Leute noch relativ ähm, mit wenig Aufwand. Und Einspruch ähm, einlegen könnte mich einfach. Irgendwie ein genau, halbes Jahr genau. oder so, ja, genau. Ja, genau. Und dieser Zeitraum war auf jeden Fall noch nicht vorüber, als wir dieses, diesen Namen schon auf die Flasche haben drucken müssen. Das waren auch so, also das sind so Kleinigkeiten, aber da dachten wir auch, ja gut, wenn wir das jetzt, wenn wir den <lacht> Namen nicht ähm, nehmen können, dann haben wir ja, haben wir wieder genau so äh, 80.000 Statussets für den Müll produziert. Also es war halt auf vielen Ebenen, einfach noch viele Fragezeichen und ja, viel Unsicherheit. Ja,
0: aber aber es hat funktioniert. Ihr habt heute ein krasses Produkt entwickelt und was ich ja halt total enorm finde bei euch, sind irgendwie auch die Bewertungen. Also egal, wo ich gucke, ich habe vorher halt im Vorgang auch nochmal kurz gegoogelt, habe mich ein bisschen durchgelesen, alles extrem positive Bewertungen. Ne? Also es scheint, als hättet ihr echt eine absolute ein perfektes Produkt entwickelt, vielleicht durch euren Background mit eben der Produktentwicklungserfahrung, aber es wirkt jetzt nach außen und auch ich habe ja auch eine Flasche daheim, ihr habt ein richtig, richtig geiles Produkt entwickelt. Deswegen vielleicht auch jetzt als letzte und nochmal ehrliche Abschlussfrage, gibt es vielleicht doch irgendwas, gerade wenn man es jetzt von außen nicht direkt sieht, gibt es irgendwas, wo ihr in Zukunft definitiv noch besser werden wollt?
1: Ach Gott, wir haben immer hohe Ansprüche an uns selbst. Ich glaube, wir wollen in allen Bereichen besser werden. Ähm, uns geht immer alles viel zu langsam, obwohl wir trotzdem, ich würde behaupten, relativ schnell unterwegs sind. Ähm, wir wollen das Produkt noch auf einen höheren Standard äh, bringen. Also da gibt es natürlich auch noch Dinge, die mit man, die man verbessern kann, eben wie man das Produkt benutzt. Ähm, wir wollen Materialien nachhaltiger gestalten oder nachhaltigere Materialien verwenden. Wir wollen uns in dem Bereich Nachhaltigkeit insgesamt extrem noch extrem weiter verbessern. Wir sind gerade dabei, unsere Produktion ähm, näher zu uns zu holen. Ähm, wir sind dabei, egal in welchem Bereich, Prozesse einzuführen. Also ich glaube, äh, wir finden immer deutlich, deutlich, deutlich mehr Dinge, die wir verbessern wollen, als äh, Dinge, mit denen wir zufrieden sind. Ich glaube, das ist fast schon eine, schon eine, eine, eine Unternehmenskrankheit bei uns.
0: Aber das macht einen guten Gründer ja auch irgendwie aus. Man ist getrieben, man hat auch hohe Ansprüche an sich selber. Und ich glaube, bei euch sieht man auch von außen, dass ihr das habt, weil was ihr macht, ist echt gut. Du, vielen, vielen Dank dir. Ähm, es war mir eine große Ehre, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Ich habe selber sehr viel dazugelernt. Mhm. Und Lena, vielen, vielen Dank. Ähm, macht weiter so. Ich glaube, wir haben gerade zum letzten Satz von dir gehört. Ihr seid noch nicht am Ende. Da kommt noch einiges auf uns zu. Wir bleiben gespannt.
1: Danke, so dass ich dabei sein durfte.